0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'ère du jeu. Votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h euh, en direct de Radio Canu. J'allais dire, et non, pas du tout en direct depuis Twitch. J'espère que vous allez bien. Oui, d'habitude on est en direct sur Radio Canu, mais euh, confinement oblige, on a laissé le studio pour euh, pour faire que du live. Enfin, c'est déjà pas si mal. Euh, même si vous nous écoutez en podcast, en tout cas, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Twitch en direct via le Game Age 69. Et pour cette émission, l'ère du jeu euh, version classique, hein, on l'a fait euh, soft. Euh, il y a MidogEEK qui est avec nous et euh, nous avons l'ami Jo aussi qui est là. Oui, bonjour
1: à toutes et à tous. Ça va <rire> les
0: amis Ça se passe
1: Oui. Et toi Nas Comment vas-tu Nas <rire>
0: Écoute. Eh <rire> ben écoute, ça va, ça va très bien. Là, je me suis fini le petit Zelda Breath of the Wild. J'ai mis un peu de temps dernièrement. Mais, euh, mais c'est fait. Tu, t tu as pris un peu de temps dessus.
2: Après trois ans, ans, il a terminé.
0: Et, en fait, tu sais que là, comme ils ont sorti euh, bah, le, le nouveau Zelda Breath of the Wild, enfin le Hyrule Warrior Breath of oui. the Wild, je voulais absolument être à jour. Je voulais pas me faire spoiler. Puis vu qu'il y a des rumeurs de Zelda Breath of the Wild 2, tu vois, je me suis dit, bon, allez, mec.
2: Alors, il n'y a, a pas que des rumeurs. Hein. Il va en avoir un. Il a été annoncé à l'E3 il y a un an.
0: Ouais voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie. Mais là, je me suis dit, allez.
2: Ah bah, depuis, de c'est silence radio. On n'en sait pas plus.
0: Mais là, du ouais. coup, je me suis motivé à le faire. Et franchement, excellent Zelda. Toi, Jou, qui aime bien les Zelda, euh, je, te, je te le conseille. Oui. Même si je pense qu'il ne vaut pas au Ocarina of Time, il n'est pas loin derrière. Tu as fait, toi, le Zelda ou pas, Mino
2: Je l'ai fait. J'ai fait le premier, le premier temple et euh, j'ai abandonné.
0: Ouais, c'est <rire> Ah,
2: j'ai Rage Kit. J'ai euh, complet. Ah oui, ça <rire> là. Ah ouais, ouais. Euh, ah, il faut, euh, faut aimer bon, mourir. On... Il hein, faut bien aimer mourir, il faut bien aimer chercher des armes. Ouais. Parce que les armes aussi ont une durée de vie. Ouais. Enfin, euh, ouais. voilà. Il faut, faut s'approcher. Voilà. Une
0: fois qu'on est dedans, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Euh, bah, mais de toute façon,
2: mon... mon Zelda de cœur, ça restera toujours Zelda CDI. Hein, euh... <rire>
1: CDI. Je me suis dit, mais c'est cool, pas un
2: troll. C'est pas un troll. C'est pas un troll. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai de vrai. Mon, mon Zelda préféré, c'est le Zelda sur CDI.
0: Alors, il faut savoir que le CDI, mais alors, ça, les gens, il y a déjà. Mais ceux qui sont nés à cette époque ne connaissent pas forcément, mais le CDI, c'était une sorte de lecteur CD de, de Philips, je crois, ouais, avec lequel on pouvait Oui, Philips.
2: à l'époque. Bah, alors, là,
0: respect, déjà.
2: Bah, à l'époque, on pouvait lire des jeux, lire des films, lire de la musique sur la, sur le, la même plateforme.
0: Ouais, c'est vrai, c'était une console avant gardiste
2: en fait. Et c'était avant la sortie de la PS1. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde. Donc, te euh, voilà. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En même temps, les jeux coûtaient super cher. Ils coûtaient 800, 800 francs. Donc, ah ça, ouais. ça fait du... Enfin, voilà, vous, vous imaginez. Hein. Euh, ça fait quoi, du coup Ça fait du 800 francs. Ah ça ouais. fait du 120 euros. Oh. Ouais, mais... Ouais. Allez. Ah oui, ouais, ça. Donc, euh, bon, euh, <rire> ça coûtait super cher. Mais j'avais euh, les concerts de, de Mylène Farmer et j'avais euh, un indien dans la ville. Et dans le film un indien dans la ville, il y avait une partie où tu avais un jeu où euh, tu devais éviter les, euh, les crocodiles et tu devais ramasser des casseroles. Ok. Voilà.
0: <rire> C'était mon, <rire> bon, okay. mon enfance.
2: C'était mon enfance. Je ne
0: sais pas, pas si tu euh... vendu du rêve,
1: mais... Ouais, ouais
2: c'est bien.
0: Vrai. Mais, <rire> juste en profite, d'ailleurs vous, vous avez des, des jeux ou des activités un peu geek en ce moment en particulier. On se fait ça euh, 5 minutes vite fait, histoire de savoir ce que vous faites pendant le confinement.
2: Euh, bah moi du coup je lis énormément de, de manga et d'ailleurs on a lancé. Je profite hein, je fais
0: oui, l'autoclub. Bah, on allait en
2: parler On a lancé avec euh, la mise en pile une émission sur sa chaîne Twitch, donc Zampile z a euh, Une émission manga actu donc tous les samedis matins de 10h à 11h30. Et on parle de manga, donc euh, de l'actualité et également bah, de certains débats. Là, par exemple, aujourd'hui, on a parlé des fandoms, donc l'univers créé par les fans autour des mangas.
0: Ouais,
1: franchement.
2: Et la semaine prochaine, on parlera de, du doublage au Japon. Euh, et la semaine d'après, on va parler, si je ne me trompe pas, des shonen.
1: Donc, y a-t-il un replay
2: il va, il va il y a, il va avoir un replay sur YouTube et en podcast, sur euh, sound, voilà. uh, Soundcloud. Et
0: ben voilà, voilà. Ouais, D'accord, euh, alors après on en parlera en off, hein, mais j'ai peut-être un bon plan hein, pour que vous puissiez avoir le tout euh, sur euh, une, plein de plateformes de, de podcast. Mais bon, on en parlera. Mais en tout cas, j'étais présent sur parle. cette émission. Et vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment sur la mythologie vis-à-vis -vis de Naruto et autres. Ça donne un second degré de lecture et on arrive à voir un peu les clins d'œil qui ont été faits par l'auteur. Je, je trouve ça chouette, en fait. Je trouve ça vraiment chouette. Ça permet d'aller un peu plus loin dans les trucs. Et euh, vraiment, grosse émission. Enfin, je... Tant qu'on est en confinement, je pense que je viendrai euh, avant, euh, avant sur votre émission, c'est clair.
2: Eh, merci. Ré Anto,
0: salut, Ré -Anto, qui était là aussi, d'ailleurs, euh, sur, sur l'émission. Ouais, C'était un peu la famille qui était là. Il y avait Isalera et tout. Eh, C'était cool. <rire> euh, bon, du coup, avec tout ça... <rire> Aujourd'hui, au programme de cette émission, bah alors tu si nous l'avais suggéré et euh, franchement comment ne pas en parler euh, la sortie de la Xbox Series X. J'ai toujours peur de me tromper, mais oui, c'est bien la Series X, c'est ça. Et S. Et, y a, et S. Qui sont sorties. Donc on va parler de ça, bien entendu, on va revenir dessus sur cette sortie-là. Euh, comme je savais que tu étais là, Jo, et que je sais que les consoles, c'est pas forcément euh, ton dada toujours. J'ai prévu euh, oui. quelques sujets euh, casse-gueule, politico-technico-politico. Euh, vous inquiétez pas. c'est encore pire, ça. Ouais, eh c'est un... <rire> encore pire. Non, mais on va revenir un peu sur, euh, sur Twitter et comment euh, ils gèrent euh, certains messages. Et puis, on va parler rapidement du Black Friday aussi, puisqu'il y a eu pas mal de sujets euh, là-dessus, sur le Black Friday. Donc, on va revenir dessus. OK, les amis, vous êtes prêts mais...
1: Purement, j'ai envie de dire.
0: Eh bah, bien... Euh... Scoop, Disney est prêt de récupérer son Donald. Nous dit en tout. On va y revenir, on va y revenir. Euh, mais ouais, t'as as un peu anticipé le truc, bien vu. Euh, ben jo, du coup, tu nous fais un jingle pour 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 la Xbox Series X euh, S. Oui. Ok, très bien. Xbox Series S. Oui, c'est vrai. Euh, donc, au début de la semaine. Les amis, euh, il s'est passé quelque chose euh, d'assez important hein, pour, euh, pour nous euh, Geek Puisque ça a été la sortie d'une euh, nouvelle console, alors d'une vraie nouvelle console hein, en l'occurrence Enfin, de deux même nouvelles consoles vraies nouvelles consoles puisqu'il s'agit de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. C'est pas du tout facile à dire. Donc c'est les deux nouvelles consoles, nouvelle génération. Ça, c'est un truc qu'il faut bien. il faut faire gaffe, puisque je sais qu'il va y avoir pas mal d'ambiguïté là-dessus. On a des consoles nouvelle génération. On va avoir des consoles mid-génération et on a les anciennes consoles. Donc c'est là, c'est vraiment la nouvelle génération de consoles qui est sortie de Xbox. Mmh. Euh... Je sais pas déjà si si vous avez suivi ça un peu vous euh, ou pas du tout. Je vais commencer par Jo parce que toi Mido je suis sûr qu'il a un peu suivi mais Jo je pense que
1: un peu moins. Euh, un peu moins. J'ai dû voir deux trois youtubers en parler, mais c'est tout, sans plus. Et toi, Mido t'as suivi un peu cette sortie de console euh,
0: Xbox
2: J'ai bien évidemment suivi et également les bad buzz qui ont autour, enfin des faux, des faux bad buzz.
0: Ouais, c'est ça. Il y a eu pas mal de, de fake news, hein, mais euh, mais bon, déjà pour commencer, hein, pour restituer, donc je disais, <rire> euh, c'est la nouvelle console donc de Microsoft qui était plutôt attendue, hein, cette nouvelle génération de consoles. Euh, Qu'est-ce qui change vraiment entre ces générations, cette génération de consoles et la précédente euh, Vraisemblablement, ça va surtout être au niveau de, de ce qu'on appelle le SSD. Donc si vous voulez, c'est un disque dur qui fait qu'on va avoir des temps de chargement
2: très très courts, globalement. Alors justement, ce n'est pas un disque dur. Oui, Il n'y a pas de le disque SSD. dans les SSD. Oui, tu as C'est un espace de stockage physique, ah, oui, on va dire ça comme ça. Et qui permet justement euh, d'aller plus rapide, euh, de faire des temps de chargement plus rapides.
0: C'est ça, ouais, exactement. Et,
2: on, et du coup, on peut faire tomber la console sans, sans, sans perdre notre sauvegarde. Puisque ce n'est pas un disque physique, c'est euh, juste une petite carte.
1: Ah oui, alors j'ai voilà. un petit conseil, j'ai un petit conseil quand même. <rire> ouais. Ne faites pas tomber votre console. Voilà, voilà au prix où elle mieux. En plus les consoles.
0: Euh, je crois que la, la Series X, ah non, je ne l'ai pas vérifié, mais je crois qu'on est à l'ordre de 500 euros, hein, il me semble.
2: Oui, c'est 500 euros et pour la la digital édition, donc la S, euh, faut compter euh, 200 euros de moins ouais, donc pour euh, pour Xbox. Ce qui,
0: est, ce qui est quand même assez euh, assez intéressant quand même en termes de prix. Euh, là, là,
2: en termes de prix, oui. En termes d'utilisation, je suis pas sûr.
0: Ouais, on va y revenir. Oui. en plus, c'est cool <rire> que tu sois là parce que y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, autre chose aussi qui est particulière avec cette nouvelle génération de consoles. Hein. Alors, bien entendu, euh, vous allez retrouver tout ce qu'on pouvait faire avant, mais c'est aussi euh, le ce qu'on appelle le retracing, qui, qui fait oui. beaucoup parler depuis un moment. Le retracing, tu connais toi le retracing, Joe, ou pas du tout Eh bien, pas du tout, et je vais l'apprendre dans quelques secondes. Ah non, non, je comptais sur toi. moi. Je... <rire> Quoi <rire> non, je... non, alors, Le, le retracing, si vous voulez, c'est une, une gestion pour faire très simple. Hein. Et tu, tu me corriges si tu es euh, dessus, euh, Mido, mais pour faire très ouais, simple. Ouais, t'en
2: fais pas. C je ne euh... sais ce que c'est
0: une meilleure oui. gestion en fait des éclairages et des lumières donc ça va demander moins de ressources globalement oui. vous allez avoir un rendu qui est beaucoup plus beau donc euh, on va avoir des super effets de reflets euh, quand vous passez devant des miroirs sur les flaques d'eau des choses comme ça ou sur la réflexion de la lumière globalement c'est beaucoup mieux
2: Je... et euh, d'ailleurs euh, sur euh, euh, sur twitter notamment vous pouvez retrouver un comparatif pour Sp spiderman donc le ah. premier qui est ah. sorti en 2018 vous avez un comparatif de, des jeux de lumière sur le visage de, de Peter Parker. Ouais. Et c'est juste énorme.
0: C'est vrai que on, euh, en fait, au, au niveau de l'éclairage, on se rend compte que l'éclairage fait, fait, fait beaucoup hein, en termes de, bah, de rendu visuel. Et euh, voilà, c'est globalement, il me semble, hein, les, euh, les, les, les deux gros points de ces nouvelles générations de consoles. Mmh. Après, il y a la 4K, je crois aussi. Quoique non, mais pas la série. Oui. La série S, je ne sais même pas si elle passe 4K. Si.
2: Euh, X, oui, alors S, oui non. Pas, alors la S, il y, y a un downgrading un down, un down par rapport à la X effectivement. En fait, euh, le, la qualité de l'image, ça va être du ultra HD, alors que euh, sur la X, ça va être du 4K. Voilà c'est ça. En fait c'est une gamme en dessous euh, pour la, la S.
0: Ouais c'est c'est ce ça, y a. Ça plus va plus être moins. du
2: 1080 du 1080 alors que sur la X ça va être euh, deux oh. ou trois fois plus
0: ouais ça l'énorme l'énorme hein. donc du coup ça. Euh, bah, nouvelle console donc voilà vraiment vraiment ce que ce qui change et hein. vous verrez globalement la même chose après chez PlayStation après chaque console aura ses petites spécificités euh, chez Sony par exemple il y a la manette qui est qui est particulière il y a l'expérience et autres hein, entre les joueurs mais globalement ces nouvelles générations de consoles vont apporter donc beaucoup plus de confort et des effets lumineux euh, encore plus beaux euh, alors, déjà, bah je vais te poser la question à toi, Mido, puisque je me faisais cette réflexion. Mm -hmm. euh, est-ce que, hormis les jeux, est-ce que ces machines-là, pour toi, sont vraiment plus intéressantes que les, les générations précédentes
2: Alors, oui, c'est intéressant, puisque ça permet, euh, justement, comme tu le disais, d'apporter de nouvelles technologies. Et euh, euh, Microsoft dit, dit que c'est euh, le, les consoles les plus puissantes euh, à l'heure actuelle sur le marché. Cependant, Ouais. Pour Microsoft, le plus intéressant, c'est surtout l'offre du, du cloud gaming. Puisque euh, Microsoft, à hauteur de 13 euros par mois, offre un catalogue assez conséquent de jeux, euh, directement jouables, soit sur console, soit sur PC, soit sur mobile. Ouais. Le... Pour moi, ce n'est qu'un avis personnel. Si on a un PC déjà assez performant, pour moi, il n'est pas nécessaire d'acheter la nouvelle console de chez Microsoft.
0: Voilà, c'est dit, les amis. Elle l'a dit directement. Si vous avez un Et pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi aussi. En réalité, si vous avez une grosse bécane pour le gaming, la console de Xbox, elle est moins intéressante, vu que les jeux, on les retrouve sur les deux plateformes, en fait,
2: au final. D'autant plus que Microsoft, au final, a perdu toutes ses exclusivités. Euh, mis à part Halo, mais Halo a été euh, repoussé à 2021. Mmh. Et les dernières images de Halo ne sont pas fifoles puisque en fait, les premières images qu'on a vues pour la première vidéo de présentation, c'était la version de Xbox Series X, donc la, la console la plus puissante. Ouais. Les dernières euh, images qu'on a vues qui ont fait euh, euh, un bad buzz de folie qui était de très mauvaise qualité, en fait, c'était la qualité Series S. Ouais. Parce que comme je vous le disais, la Series S, est, en termes d'image, est moins puissante, du moins, est moins qualitative que la, la Series X. Et à cause de ça, et eh ben du coup Microsoft a décidé de de sortir euh, euh, son son jeu étendard un peu plus tard, sachant que du coup euh, Xbox, euh, enfin Microsoft a sorti deux nouvelles consoles sans exclusivité.
0: Ah oui, c'est vrai. Euh, mais on va y revenir dans deux secondes hein, sur les. Ouais, ouais, ouais. j'ai plein, plein de choses
2: à dire. J'ai plein de choses à
0: dire. Juste pour réagir à ce que disait Oranto, je vois, il dit la série S, ça fait presque une console d'appui en attendant la, la série X. Alors j'ai regardé l'interview hier de, de la responsable mais la de Microsoft X, mais de, la, euh, France. La, la
2: X est sortie, hein.
0: Oui, la X elle est sortie, tout à fait. Euh, les en deux fait, consoles sont sorties, hein. Ils expliquaient, donc la, la, la responsable de, de Xbox France, en fait, expliquait qu'en gros, la. Euh, en termes de ciblage de personnes, la, la série S, ça va plus s'adresser à des, euh, des joueurs qui ont entre 15 et 25 ans en fait, qui ont un budget beaucoup plus limité, qui sont déjà mmh. habitués à tout ce qui est dématérialisé, pour qui donc acheter euh, des, euh, des disques, pour eux ça n'a pas de sens, puisqu'ils sont déjà sur Netflix, sur Spotify, sur plein de plateformes dématérialisées. Donc c'est plutôt eux qu'ils ont ciblé avec un prix moindre, parce que aussi c'est des gens qui ont euh, un pouvoir d'achat un peu plus faible, c'est-à-dire, euh, on va pouvoir se payer des télés euh, 4K, 8K. Euh, voilà, c'est plutôt, on va peut-être être plus sur des étudiants. Alors que la série euh, X, X, voilà, pardon, s'adresse bah, justement à tous les autres, donc ceux qui ont plus de pouvoir d'achat, euh, ceux qui veulent avoir de, de, de belles performances, sans pour autant, mmh. vraisemblablement, acheter euh, un gros ordi. C'est ça. Tu, tu, valides, mmh. tu valides
1: ça donc euh, toi, Mais,
2: mais j'ai un, un Quoi, souci.
1: Ah, Mido, pardon.
2: Bah, non, mais vas-y, si tu si oui. as quelque chose à dire. Non, non, mais... non,
1: non j'étais en train de me dire, je croyais qu'il me demandait si je validais toutes ces infos, mais... Euh, <rire> non, bah pas tu as dit, il peut être intéressant là-dessus,
0: toi qui es un peu extérieur à tout ça, déjà, est-ce que tu penses que c'est pertinent ou pas D'un point
1: de vue marketing, je trouve ça tout à fait pertinent, en fait. Ouais. après est-ce que c'est clair sur les noms moi je suis pas sûr ouais,
2: non, mais ah pas. oui alors il y a eu un gros gros souci de naming il euh, faut savoir, faut savoir qu'à l'annonce de, des dates de précommande de la série S et de la série X il y a eu un gros boom d'achat de la Xbox X et de la Xbox S ouais ah ouais, ça je ne voilà.
0: savais pas, ça tu vois, ça je ne le savais pas.
2: Euh, en fait, c'est parce que les, les, les gens qui ne se connaissaient pas trop et qui n'ont pas fait attention au naming de la console, ben, en fait, se sont trompés de console à l'achat.
0: Mais c'est clair que euh, Xbox là-dessus, il <rire> faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu parce que entre euh, Xbox One, X, Xbox Series X, enfin, c'est même moi qui, qui, qui suis initié au truc. <rire> Euh, je suis obligé de réfléchir avant de dire le truc pour pas de dire de conneries. Donc j'imagine papa, maman qui connaissent pas grand chose. C est, c est bah, tu
2: dis Xbox Series. Ouais. Voilà, dis Xbox Series. Comme ça, ça englobe les deux consoles. Donc la, la All Digital et euh, celui avec le lecteur optique. Et puis comme ça, t'es euh, ah, es, es ok. Pas mais, euh, mais après, euh, ce que disait donc la, la responsable de, de Xbox France, je suis moyennement d'accord en fait, puisque elle dit effectivement que les 15-25 ans utilisent des plateformes déjà dématérialisées comme Netflix, Amazon, Disney+, pour en citer trois, hein, la loi e 20 vous connaissez. Euh, et euh, et au, fi au final, en fait, la, les jeux sont très, très volumineux. Il faut savoir que, par exemple, euh, euh, Call of Duty euh, Black Ops Cold War euh, fait quasiment 200 gigas en dématérialisé. Ouais. Alors que dedans, c'est un disque dur, disponible, sans compter le, le système d'exploitation, disponible de 350 oh. ouais, gigas. Imagine tu... Imaginez même... le truc. Voilà. Ah Alors ouais. par contre, ouais. avec la nouvelle génération, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'installer le jeu au complet. Par exemple, pour euh, Call of Duty, vous pouvez installer seulement la partie solo ou seulement la partie en multi. Vous n'êtes pas obligé d'installer toutes les parties du jeu.
0: Ouais, donc ça, ça intéresse ouais. pour le coup. Ça, je, tu vois, je... Oui, c'est vrai que je l'avais lu, mais ça vaut la peine de, de, de se le redire. Mais c'est vrai que si tu as une petite...
2: Donc vaut mieux préparer... C'est chaud, Vaut mieux préparer un, un disque dur externe ou un, un truc comme ça pour... Euh... Mais bon, les dis disques dur externes compatibles avec les Xbox Series euh, coûtent 250 euros. Voilà. Oh. Faites des Minimum. économies. Des amis. <rire> Voilà, Donc bon, c'est pour ça que je, je suis plus pour la version physique que le, le lecteur optique. Mais ah, toi si
0: t'es voilà. entre les deux, enfin si d'ailleurs t'as le choix en soi, <rire> tu prends mais plutôt la, la, la série euh, la série X du coup.
2: X. Du coup ouais, je prendrais la X, même si je suis pas, on veut le catalogue Microsoft ne m'intéresse pas en soi. Ouais, alors juste enfin, en... les, escl... les exclusivités Microsoft ne m'intéressent pas.
0: Alors, juste avant de, de venir sur les, le, le chapitre des euh, des, euh, des, 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 des exclus, hein, juste pour rappeler quand même une des, des forces, pour moi, c'est vraiment la force hein, de cette console, et c'est ce qui me fait hésiter à la prendre aujourd'hui d'ailleurs, euh, c'est le All Access. Donc, pour euh, mm -hmm. la possibilité d'avoir euh, une console en payant, alors, pour la série euh, voilà, voilà, X, euh, en payant 32 euros, euh, ou 33 euros, on va dire, hein, par mois, vous avez donc la console et euh, l'accès donc euh, au Xbox Game Pass donc la possibilité d'avoir plus d'une centaine de jeux et les dernières exclusivités euh, Microsoft ainsi que les jeux euh, EA, c'est-à-dire tout ce qui va être FIFA, EA oui. Live les licences Star Wars euh, les licences Net for Speed tout ça vous allez l'avoir pour 32 euros par mois et au bout de deux ans du coup la console est à vous et en plus le pire c'est qu'avec cette, euh, cette offre-là il me semble que si on fait le calcul ça coûte moins cher que de les acheter plein pot dès le début, en fait.
2: En fait, c'est. Donc, déjà, c'est un système de leasing, comme oui, c'est déjà le cas, par exemple, dans, dans le secteur automobile. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, le, le fait que dans ces 33 euros, il y ait le Xbox, le Xbox euh, Game Pass, le, le, le truc où tu as tous les jeux. Ouais, tu as tous les jeux fait, pour 13 euros. En fait, à la base, le Game Pass coûte 13 euros par mois et il euh, y a quasiment tout le catalogue de disponible. Donc déjà, ça, c'est déjà pas mal, puisque on, en moyenne, un jeu va coûter entre 70 et 80 euros pour la, la nouvelle génération. Donc en soi, c'est euh, déjà une très belle économie. Ouais. En, en dehors du, du fait que ça coûte moins cher que pour acheter la. Enfin, c'est moins cher que le prix de la console. En fait, c'est moins cher tout court, ouais. puisque tu as déjà les jeux. Ça. Donc en soi, c'est rentabilisé dès, euh, dès le premier achat, de, dès le premier jeu joué.
0: En plus, euh, alors là, j'ai parlé de la série euh, X, mais il faut voir qu'avec la série S, euh, c'est à 24 euros. Donc, euh, globalement, vous avez accès à une centaine de jeux pour 24 euros. Antoine qui nous dit un truc qui est très important, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit... Euh, il faut bien entendu avoir une bonne connexion pour ça. C'est ça. Alors, voilà, cas je compatis pour toi. Je ne sais pas, d'ailleurs, tu étais censé avoir la fibre dernièrement, je crois. Je ne sais pas si tu l'as eu Mais c'est vrai que si vous avez une connexion, euh, on va dire, euh, ADSL classique, euh, l'expérience sera euh, bah, intéressante. Ouais, tu n'es ah pas bah, obligé d'avoir C'est sûr, que si... Je, sûr
2: que si tu vis dans, en Ardèche ou en Savoie... Euh, c'est c'est
0: un peu compliqué. Mais je ne sais même pas toi ce que t'en penses, toi, Mido, mais je suis même pas sûr que ce soit intéressant d'acheter une console euh, Microsoft euh, si tu n'as si pas une bonne connexion. Hein.
2: Bah, C'est euh, bien dans le fait où tu as des jeux quand même solo. Donc tu n'es pas forcément obligé d'être connecté H24 à Internet.
0: Ah, ça veut dire qu'il faut quand même aller les télécharger, ces jeux, tu vois. Enfin, la, 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 la série S sans connexion Internet, pour moi... Ah,
2: non, mais sans, sans connexion Internet, la série S, tu une... enfin, ah ouais. as, as juste une boîte qui décore, quoi. Voilà. Euh, et encore, je trouve que la, série, donc la, la, la X et la S ont deux designs bien différents. Ouais, je suis là. Donc euh, la X, on s'est moqué, elle ressemblait soit à un frigo, soit à un diffuseur de, de parfum d'ambiance. Bref, vous prenez le, la, la comparaison que, que vous voulez. Et en fait, la S ressemble beaucoup à la manette adaptative de chez Microsoft. C'est la manette pour les, euh, les personnes en situation ah de handicap oui, qui ouais. ont par exemple qui ont par exemple un membre en moins ou qui ont des, des réflexes un peu, un peu limités. Et en fait, la, la, la S ressemble énormément à la manette adaptative.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de voir un truc qui nous dit, effectivement, lui pour lui, il faut voir la consommation d'électricité si tu fais tourner la console toute la nuit, voire même tous les jours, hein, parce qu'à mon avis, les, bah, euh, les 200 gigas...
2: Euh... À mon avis, tu n'as pas besoin d'allumer le chauffage. Donc, <rire> l'un dans l'autre, tu fais des économies. Tu coupes ton chauffage, tu fais des économies. Et du coup, ce qu'on
0: disait, hein, l'intérêt de, de ces consoles... enfin Vraiment, sincèrement, je pense que l'intérêt, c'est d'acheter euh, le, le Game Pass derrière, hein, sans le Game Pass... Euh... Effectivement, mmh. si on regarde le catalogue de sortie euh, de ces consoles, euh,
2: il... ah bah ah, en fait, en on hein. ah oui, hein. était tumeur, Anthony. On était tumeur. Mais alors après, faut savoir que sur LinkedIn, il y a le c'est Mark Spencer, le PDG de Xbox, ouais, je sais plus. Oui, oui, c'est ça. Euh, il a dit qu'en fait, ils ne, ils ne dévoileront jamais les chiffres de vente de la console, sachant que les deux consoles se sont lancées partout dans le monde à la même date. Contrairement à, à la PS5. Ouais. Euh, en fait, ils ne veulent pas dévoiler les chiffres parce que pour eux, l'important, c'est pas le nombre de consoles vendues, c'est le nombre de Game Pass vendus. C'est
0: ça. c'est ça.
2: Donc, euh, voilà. Ça, ouais. ça veut tout dire. À mon avis, c'est la dernière console de chez Microsoft.
1: Ah, euh, ouais, ouais. ouais c'est pas faux, ouais. C'est possible, c'est possible. Ils vont, passer, ils vont rester que sur les ordi et faire des abonnements, en fait.
2: Moi, je, je ah. pense que ça va être ça. Ils Faut vont arrêter euh... d'être constructeurs. Ils vont arrêter d'être constructeurs et être éditeurs.
0: Ouais, ouais, c'est possible. Idiot, ça, ouais. Ça, ça ressemble beaucoup à leur stratégie. Je pense que ça va dépendre aussi quand même des ventes. Hein, si la Xbox, euh, si les Xbox, euh, elles cartonnent. vraisemblablement bah, quand même, euh, Mark Spencer disait, euh, Phil Spencer, pardon, disait,
1: oui,
0: ah, disait que c'est un peu énorme. Ouais, ouais. C'est ouais, C'est euh, euh, alors c'est le meilleur lancement. Que Microsoft, de console que Microsoft est connue, mais après c'est vrai qu'ils l'ont fait dans plus de pays aussi. Hein, donc, bon. Sinon, côté jeu, c'est vrai que je regardais le catalogue, alors on va y retrouver... Euh, en fait, ils n'ont pas d'exclusivité, hein, c'est ce que tu disais. Hein.
2: Non, non, ils n'ont pas d'exclusivité. Va... La seule exclusivité qu'ils ont gardée, c'est Halo.
0: Ouais. Alors après, euh, il faut savoir que Microsoft ont quand même acheté beaucoup de studios et qu'ils pensent encore acheter un studio japonais on est en train de se poser la question quel studio japonais va, va se faire acheter par Microsoft mm -hmm. mais euh, vraisemblablement quand même les exclus devraient arriver hein, euh, du côté de, de Xbox je pense mais pas pour, la, pour, pas, pas pour le lancement
2: bah, c'est qu'ils ont euh, à mon avis ils ont monté ils le coche parce que pour moi quand il y a deux consoles comme ça qui sortent à quelques jours d'intervalle ouais. ce qui fait pencher euh, un acheteur ou un consommateur, ça va être les exclusivités et ça va être le catalogue de lancement. Donc, le line-up. Le line-up, c'est line ouais, ça. Euh, ça va être le line-up de lancement. Sauf que, euh, en fait, pas, il n'y a pas, euh, pas d'exclusivité chez Microsoft. Ouais. Contrairement à, à Sony, Sony, ils ont quelques jeux ouais. euh, exclusifs, même s'ils sont exclu aussi exclusifs à la PS4. Ils sont exclusifs Sony, voilà. ils sont exclusifs PlayStation, mais ils sont pas forcément exclusifs PS5. Après, la,
0: la force de. Je pense que ça. Alors. Je, je vais prendre de grosses pincettes. Hein. Euh, voilà. J'étais pas la pire. Mais je pense qu'aussi le contexte actuel. Euh, aide un peu euh, Microsoft. Puisque en fait, les consoles ont été euh, en vente euh, uniquement en réservation et précommande. Du coup, mmh. dans les boutiques. Ça sent moins, au final, je pense. Et euh, ils ont dû réussir à écouler pas mal de. D'ailleurs, enfin, en soi, c'est une belle année hein, pour le jeu vidéo. Et, euh, on va voir comment ça va se passer pour Sony.
2: C'est. C'est une belle année, mais s'il n'y avait pas eu la COVID, ils auraient fait une meilleure année. Tu penses Ah clairement. Bah déjà, on n'a on a plus les grands événements. On n'a pas eu, on n'a pas, ouais. pas eu de trois. On n'a pas eu de Games Week. On n'a pas eu de Gamescom. Okay. Euh, le, le Tokyo Game Show euh, elle euh, a, a eu une, un succès en demi-teinte. Ouais. Euh, et en fait, les, les... Les joueurs, les joueurs n'ont pas pu tester en avant-première les consoles, n'ont pas pu voir de, leur, voilà. de leurs yeux, sans passer par Internet, de la qualité des jeux. Par exemple, par Games Week, euh, c'est là, euh, là aussi où on, on a vu tourner euh, la, la PS4 pour la première fois en France.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, je suis d'accord
2: avec toi. Donc, euh, et oui, le 3, ça m'a manqué, Anthony. Faut... Faut arrêter. Le 3 ça m'a manqué, mais le 3 effectivement, a perdu un peu de sa superbe euh, depuis que ça a été ouvert au public et ouvert aux influenceurs, qui sont pas vraiment des influenceurs pour moi, mais bon. Ça,
0: mais d'ailleurs, enfin, euh, tu vois, si je dis ça, en fait, c'est surtout parce que je pense au succès d'Animal Crossing ou même de Final Fantasy VII Remake, hein, qui, qui sont deux. Oui, jeux mais, sont mais ça, c'est pour
2: Nintendo. C'est pour Nintendo et c'est l'ancienne génération. Enfin, maintenant, que... c'est l'ancienne génération. Tu penses que...
0: Ah oui, oui, d'accord, ok, je suis d'accord avec toi. Ok, ouais, c'est vrai que la nouvelle génération aurait pu faire quelque chose de plus beau si on avait eu oui. dans ce contexte, je suis d'accord. Ouais, je
2: suis mais, euh, mais ça se trouve, c'est Nintendo qui a lancé, qui a lancé le, le coronavirus et qui s'est dit, allez hop, juste <rire> avant le Animal Crossing... C'est parti, mon kiki! Mais, euh, non, enfin, je rigole, hein, bien sûr, n'allez pas, euh, pas crier à la théorie du complot sur Internet, hein, euh, je rigole. Mais effectivement, euh, le, le, corona le, le coronavirus a aidé certaines licences, ouais. euh, notamment Animal Crossing, puisque du coup, bah, on pouvait s'évader virtuellement sur sa console. Ouais. Euh... Euh, voilà.
0: Moi j'ai fait le tour globalement de ce que je voulais dire. Hein. Je voulais quand même dire un mot sur, euh, sur cette console qui vient d'être lancée. Après je sais pas si toi il y a des choses. Ah si on n'a pas parlé des fake news
2: Ah les fake voilà. news. Les fake... Bah, je sais je sais pas si tu l'as vu circuler Joe cette euh, fake news. Je pense euh, que oui, Justement j'ai eu
1: des, des, des Enfin je sais pas quelle fake news. Euh, ah il y, y en a, une, y a...
2: une principalement ouais. qui a tourné. Euh, C'est bah, les, les... Dis, dis, peut les. C'est la, la console qui fume au lancement.
0: Ouais, c'est ça qui... ouais, Ça fait le buzz, ça.
1: Ah non, j'avais pas ça. Et, bah, et donc,
2: ça, c'est donc faux, en fait. C'est comme si euh, tu faisais des signaux de fumée. Euh, voilà. Euh, tu ouais, faisais, ouais, ouais. La, la console fumait autant que si tu faisais des signaux de fumée. Et en fait, non, c'est des petits malins. Ils ont mis leur vapoteuse au-dessus ou à côté de la console pour que ça fume. C'est ça. Très en large. fait, la, la fumée qu'on voit, c'est vapoteuse. Néanmoins, il y a eu quand même des retours console, puisqu'on sait que euh, quand il y a une console D1 qui est lancée, il y a toujours quelques petits soucis. Ouais. Il y a eu quand même des retours console avec le liquide de refroidissement qui, euh, qui fuyait, ce qui est quand même important, ou alors la pâte thermique qui ne, euh, qui ne faisait pas son travail. Ouais. Donc la pâte thermique et euh, le liquide de refroidissement, comme indique leur nom, c'est pour réguler la température de la console. Sauf qu'une une console qui chauffe trop, elle se met normalement en, en sécurité. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus jouer. Euh,
0: moi, j'ai vu aussi, euh, juste euh, pour parler des petits soucis qu'il y a eu, euh, des manettes qui ont eu du mal à être reconnues.
2: Euh... Alors ça, c'est parce que les gens, ont, ont, les, les gens ne savent pas faire. C'est tout. Euh, euh, un, un journaliste du Figaro a écrit un article sur la console mmh. et a dit... Euh, cette console c'est de, de la merde hein, pour parler vulgairement j'ai mis trois quarts d'heure à configurer ma, ma manette
0: ouais
2: et en fait c'est juste que le gars n'a pas ouais. lu les instructions ouais. en fait tu as une application dans la console pour configurer en trois minutes ta, ta manette
0: d'accord ok voilà et euh, j'avais eu un petit écho aussi de certains moments où euh, euh, le, le disque hein, mais seulement pour la série X des fois, euh, on ne pouvait pas insérer le disque, ou des fois, le disque ne ressortait pas. Enfin, euh, il fallait activer quelque chose, quoi. Ça ne pouvait pas se faire euh, automatiquement, mais bon, voilà, c'est juste deux, trois oh,
2: Ça doit être des, des petits problèmes mécaniques.
0: Ouais, c'est ça. Mais, un euh, de, un mais problème avec de rodage. Consoles, et surtout sur les premières séries, en général, c'est là où il va y avoir des petits... Euh, oui. Des petits... Il
2: y a toujours des, des petits trucs. Il y a toujours des petits trucs. Mais euh, la console qui fume, faites attention, c'est bien une fake news. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi cette fake news a, a circulé. Alors, est-ce que c'est des pros Sony qui ont acheté la Xbox pour dire, bah tiens, Xbox, vous voyez, c'est de la merde, Sony, c'est mieux bah. dépenser, dépenser 500 euros pour faire une fake news, je trouve ça dommage. Ouais, en plus... Euh, <rire> non, mais de
1: toute façon, ils la gardent pour eux aussi, la console, donc...
2: Oui, mais bon... Plus pour le coup, sur Twitter, euh,
1: sur le
0: lancement de la console, il hein, euh, y a eu beaucoup de messages de, de soutien de Sony hein, pour le lancement de la nouvelle console Xbox. Oui. C'était assez touchant. Enfin, ouais, pour moi, je trouve ça assez touchant de voir euh, qu'ils étaient contents, que le lancement soit réussi, que ça se passe. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge hein, quand même. Mine de rien,
2: Mais de... ça a été le cas également lors du lancement de la PS3, ah ouais. qu'à l'époque, il y avait eu mois, deux mois euh, d'intervalle entre la, tro... la sortie de la 360 et la sortie de la PS3. Donc la, la 360 était sortie... Euh... En décembre
0: 2005, la
2: PS3... Ah non, c'est deux ans. C'est deux ans, c'est pas deux mois, c'est deux ans. PS3... Pardon, parce que du coup, il y a Versace qui m'a rejoint. En
0: 2005, alors que la PS3 aux États-Unis est
2: sortie en novembre 2006, qui est un an d'écart 14... 14... Voilà. Et en fait, lors du lancement de la PS3 en France, il mm -hmm. y a eu une péniche euh, grimée Xbox ah oui, 360, et qui disait euh, PlayStation, nous vous aimons. Euh, donc, euh, voilà félicitations etc
0: ouais oui c'est vrai qu'il il, ouais, s'était fait des petits des petits messages il y a, y a, Moi, y a, y a toujours
2: aussi. eu il toujours eu comme ça un soutien parce qu'en fait la, la guerre c'est pas les constructeurs qui la font
0: ouais
2: c'est les joueurs
0: c'est la ah communauté bon oui non c'est vraiment plus hein. mmh. eux ils font des petits tacles tranquillou mais ils savent que même les voilà. jeux, ils sont ils sont au delà hein. de toute manière avec ce qui se passe euh, Xbox ils savent bien que leur leur concurrent demain c'est dans une certaine mesure Sony, mais ça sera surtout Amazon euh, et Conferme. Euh, et, et ah,
2: Amazon, faire. oui, mais Amazon Gaming, euh, je sais pas si ça a bien fonctionné au final.
0: Ah, je sais pas non plus. Ça, ça mériterait de, de regarder ça, effectivement, de, de checker ça pour voir ce que ça a donné.
2: Parce qu'il y, y a trop de plateformes en cloud gaming, il y, y en a trop. Je crois que du coup, ça fait au total 5 ou 6 euh, plateformes gaming, de cloud gaming, entre euh... Uplay, entre, euh, entre Epic Games, entre Amazon Game euh, Gaming, entre, enfin, il y en a trop. Ouais. Enfin, bon. Mais effectivement, ça, on, pourrait, on pourrait en parler dans une autre émission.
0: Euh, mais, euh... Euh, yes. Ah, Versity qui est là, qui nous dit un petit coucou. <rire> euh, D'ailleurs, j'en profite hein, quand même, mais... Euh... Pour Anto, quand même, j'ai bien vu quand même que c'était sur la Xbox Series X qu'on faisait la pub d'Assassin's Creed Valhalla. Là, Valhalla. Là là. Oui. Euh, et euh, j'imagine que ça a dû te donner un peu envie cette histoire quand même. Moi, j'avoue que ça m'a chauffé quand même. Hein. Je me suis dit un euh, petit Assassin's Creed Valhalla. Mais je pense qu'on en reparlera d'ailleurs de ce Assassin's Creed euh, pour voir ce qu'il vaut et euh, la mythologie de laquelle il s'inspire. Une histoire de, voilà, ouais, parce que c'est quand même intéressant d'en parler. Je trouve pour le coup, euh, vu qu'il y a une petite portée culturelle dans tout ça pour être intéressant d'en reparler. Euh, là, on va enchaîner, et j'ai pas de transition particulière, <rire> sur, euh, sur Twitter, sur Twitter et, euh, et les influenceurs, on va dire. Les, les influenceurs des États-Unis, on va dire. vas y Joe.
1: t w i t t e r et ses influenceurs. Twitter et ses influenceurs. Oui, c'est vrai.
0: Voilà, alors en ce moment il y a une petite polémique qui, qui a débuté au sujet de Twitter, et notamment au sujet Alors attention, je, je le dis tout de suite, on va mettre les pincettes, l'idée c'est pas de juger donc Donald Trump, hein, puisqu'on va parler de Donald Trump, mais <rire> c'est vraiment de parler de de, de de ce que Twitter a mis en place par rapport à Donald Trump et comment est-ce que ça peut perdurer. Voilà, je, je situe la chose tout de suite. Après Donald Trump, chacun en pense ce qu'il veut. Mais pour vous expliquer, donc dernièrement, euh, Disney a racheté Twitter pour son canard. <rire> Allez, okay. c'est parti. Euh, non, donc pour vous expliquer, en fait, si vous voulez, Twitter avait mis en place un système par rapport à Donald Trump. Donc Donald Trump, hein, qui est quand même, on le rappelle, le 45e président des États-Unis. Hein, et qui était <rire> le 45e président des États-Unis. Non, il est toujours. Il est euh, toujours. janvier.
2: Ouais. jusqu'au 20 janvier
0: Ouais, voilà. donc en fait si vous voulez euh, quand Donald Trump qui utilisait euh, pour le coup hein, euh, qui utilise très bien entre guillemets Twitter hein, puisqu'il est très actif dessus c'est un réseau social qu'il maîtrise franchement bien hein, quand même euh, faut, faut, faut il faut le reconnaître reste. mais <rire> du coup euh, la particularité de, de Donald Trump vraisemblablement c'est de faire pas mal de, euh, de donner pas mal d'infos spontanées et pas toujours vérifiées ou pas aussi vérifier que qu'il le devrait et du coup par ah. rapport à ça euh, Twitter a mis en place ce qu'on appelle un petit label donc euh, qu'on voyait euh, très régulièrement sur les, euh, les tweets de Donald Trump et ce label <rire> en gros modérait les paroles de Donald Trump en disant bon bah attention par exemple ces news ces informations là sur le coronavirus n'ont pas été vérifiées ou euh, ne correspondent pas aux différentes études donc à chaque fois que Donald Trump balancer un peu des informations. On avait un petit label, je vais essayer de vous le montrer dans deux secondes, euh, un petit label qui apparaissait sous son commentaire en fait en disant « Bon ben bah, voilà, euh, attention les gars, Donald Trump, enfin euh, attention les gars, euh, c'est pas forcément exact ce que vous, ce que vous pouvez lire. » Et ça, c'est une mention assez particulière, parce qu'autant Twitter d'habitude censurait, euh, « voilà, Bon bah vous dites n'importe quoi, donc il censurait euh, le message, enfin il le virait, je sais plus c'est quoi le mot, je l'ai perdu. » Enfin bref, il, euh, il retirait ah ben ça. Pardon il y un ban. Voilà, un ban, merci. Voilà. Il ban... De rien. Il faisait des bans, ou voilà. Autant là, euh, Twitter était parti du principe que Donald Trump étant le président des États-Unis, euh, ces messages ont quand même une certaine forme de portée historique. Donc on ne peut pas supprimer ces messages. Donc ils avaient mis ce label pour avertir les gens. Alors déjà, euh, juste là-dessus, sur ce point-là, sur cette initiative de Twitter, euh, à savoir. Euh, Modéré, hein, on peut dire ça, hein. Modérer les propos de Donald Trump. Est-ce que vous, vous pensez quand même que c'était quelque chose de nécessaire, quelque chose qui devait être fait ou, euh, ou est-ce qu'ils auraient dû euh, censurer comme ils auraient censuré n'importe quelle autre personne Alors, j'ai donné la parole à <rire> moi, Jo.
1: Moi, je suis plutôt pour ce système parce que je suis pour la liberté d'expression, mais je ne suis pas pour la prolifération de fake news. Euh, surtout après que ça devienne des ouragans. Donc, euh, cette mention, elle est pas mal. Euh, ça serait bien qu'elle enfin, qu sera développée sur d'autres euh, plateformes. À savoir que finalement, il ne faut pas confondre l'avis d'une personne avec euh, une réalité factuelle euh, éprouvée. Euh, je pense également à Facebook. Hein. Ouais. Dans ces cas-là, on voit des, des, des personnes euh, reprendre des infos et tu dis, ouais, mais où est le vrai, où est le faux euh, Est-ce que c'est juste l'avis d'une personne ou pas Est-ce qu'il faut en prendre compte ou pas Il y avait... Comment il s'appelle euh, Le... Bedos ouais, qui, peut -être. Qui prenait... Euh, ouais, je ne me rappelle plus du prénom, alors je sais pas le père, c'est sûr, c'est pas Guy, mais j'ai oublié le prénom du jeune. Thomas Je ne sais plus. Bref, euh, qui disait que, euh, oui, euh, sortez, c'est bon, le coronavirus, c'est notre liberté, oui. on a le droit de sortir, tout ça. Le Et... Chemin. Voilà, et ce genre de message me gêne énormément. Donc, euh, mais il faut, tant que ça reste un avis, ça va, mais il faut, faut pas que ça devienne, euh, que ça aille à l'encontre de la science ou de, en tout cas, en tout cas, de, de faits qu'on a concrets à, à l'instant T. Donc, si je comprends bien, Donc, le, quoi, le fait de, ouais, ouais ils peuvent s'exprimer, ils peuvent les gens de, peuvent s'exprimer. Moi, je suis vraiment toujours pour la liberté d'expression, mais quand il s'agit de news, quand ils prétendent que c'est des news, il faut vraiment modérer. D'accord, donc toi, tu... enfin, modérer le... il faut mettre juste le... un, un, un indicateur clair et efficace qui dit euh, « attention, ça n'engage que, la... que cette personne et ça n'est pas vérifié ». Voilà. D'accord, donc euh, oui,
0: toi, je... tu, tu préfères donc ce système-là plutôt que la, la censure pure et dure, hein. pour tout le monde ou juste pour le président des États-Unis, enfin l'ancien président ah Non, pour tout le monde, je réfléchis que je, je, je le président ou quelqu'un d'autre, pour tout le monde. D'accord, ok. Toi, Mido, euh, qu'est-ce que tu penses donc de cette initiative euh, euh, qu'avait pris Twitter hein, par Quoi? rapport au, au 45e président <rire> des États-Unis, Donald Trump
2: bah, Enfin, parce qu'ils ont quand même mis 4 ans à le mettre en place. Ouais. <rire> parce que ce n'est pas, pas la première fake news. En fait, c'est pas vraiment une fake news à ce moment-là qu'il disait, qu disait. Enfin, oui et non. Il disait euh, c'est bon, on a gagné les élections, euh, je suis euh, euh, réélu pour 4 ans, etc. Euh, les, 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 euh, les votes sont faux, on nous a volé euh, notre, euh, notre élection. Grosso modo, c'est ce qu'il disait. Et euh, Twitter disait attention, euh, ce message n'est pas forcément vrai puisque le décompte, le décompte des votes n'est pas terminé. Ouais. C'était surtout ça le message, de, le message de Twitter. Sachant que Facebook a fait également la, la même chose, hein, euh, peu de temps après. Oui, c'est vrai. Ils ont, ils ont mis en place euh, ce système-là. Alors. C'est bien ce, ce système-là, puisque ça, ça permet effectivement, au moins pour des, des personnes euh, connues et enfin connues suivies par de nombreuses personnes et qui risquent d'avoir un public influençable, je trouve ça bien. Et je trouve ça bien qu'ils mettent ça en place, euh, contrairement à la censure, parce que ça permet aussi d'avoir des preuves, au final. Parce que comme on dit, hein, Internet se souvient toujours. C'est ça. Voilà. et c'est bien aussi d'avoir une preuve comme quoi ben, la, la personne n'a pas été forcément honnête à un moment donné alors, et ben, euh, si jamais il y a un procès ben, voilà, du coup il y a une preuve
0: euh, alors c'est vrai que Roto tu nous dis alors, je, je simplifie le truc hein, euh, mais qu'il devrait plutôt s'abstenir de dire certaines choses <rire> je, 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 modère, je, je censure un peu ce que tu dis Roto tu ne m'en voir. ceux qui veulent le lire hein, peuvent le lire sur le chat euh, et euh, que pour toi en fait c'est ni plus ni moins qu'un influenceur euh, oui c'est vrai que bon bah effectivement tout le monde ne dit pas forcément des choses qui euh, peuvent paraître euh, authentiques on va dire euh, mais du coup oui effectivement ils ont mis du temps avant de, de mettre en place ça et, euh, et la question maintenant qui se pose hein, par rapport à Twitter et par rapport à tout ça c'est que bah, vraisemblablement alors sauf recours ou euh, permutation assez folle semblablement, Donald Trump euh, ne sera pas réélu, euh, puisque Joe Biden a gagné, hein. C est, c est, Mais officiel.
2: Il y a trop d'écarts de toute façon. Ah.
0: Et du coup, la question se pose, euh, une personnalité comme Donald Trump, qui a été euh, donc le président des États-Unis, qui, qui ne le sera plus, doit-il être traité comme euh, la plupart des personnes hein, sur Twitter, à savoir bah, si tu dis quelque chose de faux ou qui va en l'encontre euh, du, du bien universel, on va dire euh, doit être censuré, donc euh, tout simplement euh, on vire le message, ou est-ce que cette personne-là, quand même, euh, Donald Trump, devra toujours conserver un peu ce statut particulier avec ce label Au final, pour faire simple, hein, si moi je dis euh, une fake news, vraisemblablement Twitter euh, va me ban ou va
2: euh, virer mon message. Euh, là, Donald Trump... lui quand Tu n'as dit... pas, pas forcément le nombre de followers nécessaire. Oui. Si tu veux, ton message, ton message il ne va pas avoir autant d'impact que, que si c'était Donald Trump qui tweetait. Ou alors, il faudrait que ton, ton tweet soit relayé un certain nombre ouais. de fois pour que tu puisses avoir cette alerte.
0: Oui, tout à fait. Mais Et Du coup, dans le cas de Donald Trump, alors euh, est-ce que vous pensez que là, a priori, la tendance, elle était plutôt, euh, ou du moins ce que j'ai entendu hein, après vraiment apprendre avec des pincettes, c'était plutôt bah, euh, si Donald Trump dit... Euh, de, des fake news, tout simplement, bah, de retirer son message, comme euh, ça serait le cas pour la plupart des personnalités. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez que non, il devrait continuer à avoir ce, ce statut un peu privilégié, on va dire Joe, vas-y.
1: Euh, ah. Moi, je pense qu'il ne doit pas avoir de statut privilégié après son... son, mandat. son... Ouais, bah, ouais en fait, il devrait être traité comme n'importe quel individu. Euh, on ouais, Considère que... quand même qu'un
0: président qui est plus président, ça, ça devient un, entre guillemets un lambda.
1: <rire> en fait, je pense qu'il faudrait même, euh, faudrait même traiter tout le monde pareil en vrai. Mais, euh, ouais. mais euh, oui, même en temps, même lorsqu'il est dans son mandat. Mais donc, il y a effectivement, je, En fait, j'avais lu euh, sur le chat également une ce que Anthony avait indiqué, c'est que les gens devraient s'abstenir de dire des, des bêtises en quelque sorte. C'est vrai que ce serait plus simple également, peut-être réfléchir à deux fois avant de, de publier, réfléchir aux conséquences, parce que maintenant, il y a plein de gens qui nous suivent. On, toutes nos données sont données en direct ouais. euh, et qu'on a des conséquences. Alors, je ne pense pas forcément aux états unis du coup, je pense plutôt en France pour euh, certains sujets délicats qui entraînent ensuite des conséquences très dures. Mmh. Euh, oui. Donc, je pense que malheureusement, moi, j'ai toujours été pour la liberté d'expression et je, je le serai toujours. Malheureusement, il y a aussi des personnes influent, influençables qui sont dangereuses, ouais. qui peuvent devenir dangereuses, pas forcément pour la personne qui leur a publié, mais pour quelqu'un de l'entourage ou des dommages collatéraux. Ouais. Et tant que, tant que c'est fou, ces personnes influençables ne soient pas mises à l'écart, tu peux pas avoir une liberté d'expression pure aussi. Donc, il faut aussi réfléchir aux conséquences qu'on a. Et effectivement, le, le fait, alors pas forcément pas besoin d'être présent hein, même Katy Perry qui est pas présidente, mais qui a un grand nombre, euh, qu'elle, je crois, le plus grand nombre de, de followers sur Twitter. Euh, faut aussi, elle aussi, qu'elle fasse attention parfois à ce qu'elle dit. Enfin, je sais pas, je suis pas forcément son compte, mais si un jour elle, elle dit, il euh, faut exterminer toutes ces personnes-là, je dis n'importe quoi, un truc ultra cruel. Euh, il peut y avoir des gens qui vont se dire « Ah, mais oui, je l'ai terminé pour de vrai » ou un truc comme ça, alors que c'est mal interprété. Ouais. Donc, il faut vraiment réfléchir à chaque mot utilisé, quand on est, surtout quand on est un très grand influenceur. Mais je pense qu'il faut commencer même petit, il faut, faut réfléchir à ce qu'on publie parce que euh, bah de toute façon, comme, comme Adimido, Internet n'oublie pas. Si jamais tu as dit des bêtises, ça peut se retourner contre toi. Donc, en gros, publie des choses de façon modérée déjà par toi-même, en fait. Mmh. Pas, pas t'aseptiser non plus, pas, pas te censurer en mode oh, « je veux vais, je vais dire que de la bien-pensance ». Non, il faut également avoir ton avis, mais toujours dans le respect de la loi. Et, et voilà, et, la loi à la base elle est normalement plutôt bien faite. Il euh, faut, respecter, faut respecter les choses
0: telles telle qu qu'elles sont. Ouais. Toi, Mido, qu'est-ce mmh. que en penses, euh, justement, à l'heure de... Euh... Euh,
2: que que garde ou non le statut... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, légalement, le président des, des États-Unis ne peut pas se faire euh, striker d'un réseau social, il ne peut pas se faire ban d'un réseau social.
0: Ah, ça, je ne savais pas, tu vois, ok.
2: En fait, c'est dans la Constitution avec euh, la liberté d'expression, etc. Le président des États-Unis, il ne peut, quel qu'il soit, hein, même Barack Obama, même... Euh, Précédemment, euh, que ce soit Joe Biden plus tard, il ne peut pas se faire euh, censurer, faire supprimer un tweet. Euh, donc, euh, de, il peut pas se faire. Du fait de son statut de président mmh. des États-Unis. Ça, c'est inscrit dans la loi, il ne peut pas. Euh, D'autant plus qu'aux États-Unis, euh, les plateformes ne sont pas responsables du contenu, c'est les utilisateurs. Contrairement en France, la loi, c'est plus euh, les, la plateforme qui est responsable et euh, doit, doit faire en sorte que la, la plateforme soit saine. Ensuite, Donald Trump, c'est tellement un troll en lui-même que oui, il faut, il faut être vigilant à tout ce qu'il dit. Euh, ce que je disais, c'est qu'il faudrait étendre ce statut à toutes les personnes influentes, à toutes les personnes qui ont des followers avec un public potentiellement influençable. Ouais. Voilà. péri, Perry, elle a, elle a des fans... Qui, ont, qui sont peut-être mineurs, euh, certainement euh, Donald Trump, ben il euh, y a peut-être des, des personnes qui sont facilement influençables, euh, je ne sais pas, moi euh, euh, d'autres personnes, personnalités connues, mais ça peut être aussi euh, des, des influenceurs euh, de, de métier, hein. euh, bah, imaginons, je ne sais pas, un influenceur euh, euh, je, un Instagrammeur connu ou un, un YouTubeur connu euh, qui dit bah, c'est comme euh, le, le YouTubeur là qui euh, euh, merde comment il s'appelle et en fait il était allé <rire> dans pas envie un... de <rire> il, <rire> il, il est il était allé euh, dans, dans un jardin au Japon euh, c'était le jardin des suicidés
1: ah non d'accord c'était pas ça ah, Paul, et, euh... Logan Paul, voilà c'est ça
2: c'est ça, c'est Logan quelque chose. Et en fait, il, il était allé dans le, au Japon, donc au, jardin, au jardin des suicides. Et donc en fait, c'est une zone tristement célèbre, puisque c'est là-bas que les, les Japonais ont tendance à se donner la mort. Bref. Il ouais. euh, faut savoir que le suicide, c'est très, très courant au Japon, malheureusement. Euh, et en fait, il a, il a, streamé, il, il a fait une vidéo là-dessus. Il s'est mis à côté d'un cadavre, tout sourire. Eh, hey, vous avez vu, je suis à côté d'un cadavre. Ouais, et bah en fait, ce genre de vidéo a été censuré et euh, a, a été euh, a été ban de de, de YouTube ouais. et le tweet a été supprimé sauf que euh, donc il s'est fait ban de, de YouTube un certain temps mais comme il rapporte trop d'argent il a été ban seulement deux semaines alors que si on lit bien les conditions d'utilisation de YouTube il aurait dû être ban à vie
0: ouais ah oui jeu oui. politique et économique euh, ouais, ouais c'est ça donc il que...
2: faut, faut, faut faire attention mais effectivement il faut qu'il y ait ce genre d'avertissement c'est vital enfin, euh, enfin, voilà c'est important enfin, je je sais pas c'est c'est comme là toutes les personnes qui nous disent que le coronavirus n'existe pas en fait il y, y a des morts c'est des, des fake morts c'est c'est quoi ouais. voilà il euh, y a une personne qui euh, là je sais pas si vous avez vu là sur les réseaux sociaux donc une française il euh, y a une vidéo qui est en train de circuler. La nana est en train de dire, sachant que la nana est tout potoxée, toute refaite, euh, euh, ah, euh... voilà. Ah, c'est un Kimono
1: des anges, oui, pardon.
2: Voilà, et elle, 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 elle est en train de dire, bah, faut pas vous faire vacciner, les gars. En fait, c'est euh, un, un vaccin qui a été fait par Microsoft pour nous, nous, euh, nous implanter des
0: puces. Yeah. Oh, oui, okay. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, je l'avais pas celle-là. <rire> De... Là, faut faire ah,
2: attention, faut faire attention à ce genre de, de vidéos et à ce genre d'informations. Ouais,
1: Alors, il y a également une vidéo qui est sortie cette semaine, qu'on a peut-être entendu parler, qui s'appelle Hold Up, qui a été, oui. qui est, voilà, qui est, ouais. euh, est sorti un peu, on va dire, dis... pas discrètement, mais qui, est... qui passe pas sur les médias mainstream et euh, qui est un peu dans, qui va pas exactement dans le même sens que ce qu'a dit Kim Glow, mais il y a un peu cette idée là, donc. Euh...
2: Bah, bah, euh, ouais. Il me semble que ce, ce matin ou hier soir, euh, c'était en, en TT France sur Twitter. Ouais. Donc TT, hein, c'est euh, Twitter trend, euh, Trending, hein, c'est euh, les tendances Twitter.
0: Ah oui, il y a eu voilà, un gros bien. gros buzz euh, sur, euh, sur ce film. En fait, Alassar, il a été réalisé en fait, via une plateforme de crowdfunding au début. Après, on a pu la trouver sur la plateforme de Vimeo, sur pas mal de plateformes. Euh, donc pendant un moment il a été gratuit, après il a été payant et puis maintenant il a été retiré de toutes les plateformes justement à cause de, bah, du caractère euh, fake news qu'il peut avoir euh, dedans en fait. Ouais. Oui. Euh, plus qu'on parlait justement de politique, ah, alors je vais te donner le jingle un hein, jour, je... mais plus qu'on parlait de politique justement on va revenir juste sur un événement qui a, qui a été, bah, je crois que c'est le premier ministre hein, Castex qui a parlé d'un... Du, du black friday et, euh, et justement on va en parler euh, rapidement vas-y jo euh,
1: oui mais du coup je... ça s'appelle comment le titre de, euh... de la rubrique ouais ouais vas-y okay.
2: <rire> c'est le sac du news oui c'est
0: vrai
1: voilà ah, c'est pas du tout le
0: sac du news non c'est euh, vraiment sur le black friday en fait euh, voilà c'est sur le black friday voilà
1: bonne chance ok bon <rire> black friday black friday oui c'est vrai alors juste euh, je
0: voulais revenir un peu dessus pour en discuter et pour vous apporter quelques petites précisions elles sont toutes petites mais euh, il faut savoir donc dernièrement la conférence de presse euh, qu'a fait donc chez euh, Castex je sais plus c'était quand euh, il y a deux ou trois jours je... pour pendant pendant son euh, pendant donc son intervention, il a fait allusion donc au Black Friday. Je dis, oui, c'est ça, merci. Il a fait allusion au Black Friday, euh, et notamment en visant les plateformes, les per-player, comme on appelle ça, donc les, les plateformes de vente en ligne. Euh, je pense qu'en première ligne, il y avait Amazon. Oui. Et donc.
2: Amazon, c'est Discount. Ouais, c'est ça. Ah,
0: et l'idée, c'était justement, euh, bah, tout pour faire simple, hein, c'était un appel au boycott de ces plateformes-là et euh, surtout une invitation à ces plateformes-là pour ne pas faire le Black Friday. voilà euh, Il faut savoir qu'à la base, en fait, euh, il voulait imposer le non Black Friday de cette plateforme-là, sur ces plateformes-là. Euh, et, euh, et voilà justement le pourquoi de cette chronique, c'est que vraisemblablement, euh, le, le Premier ministre n'a pas été entendu en tout cas par ces plateformes-là, plus que donc le, je crois que c'est le 27 novembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Le Black Friday.
2: Ouais,
0: ça, le Black Friday aura bien lieu donc euh, sur les euh, sur les plateformes euh, euh, Amazon. Et, et pour vous dire même ces discounts, euh, alors on ne sait pas trop si c'était du troll, si c'est une rumeur ou quoi. Euh, Pensait que euh, le Black Friday donc voudrait faire donc le Black Friday et euh, éventuellement un autre Black Friday pour la réouverture des commerces. Voilà, c'était un peu le truc. Oui, c'est ça, Anto, tu as tout à fait raison. Il euh, y avait même euh, une idée de, de report, mais a priori Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais vu. Amazon semble pas avoir <rire> opté pour cette option-là, à date. Hein. À date, après, ça peut, ça peut avoir changé.
2: Mais moi, j'ai vu justement comme quoi le PDG d'Amazon France euh, était en discussion justement pour le reporter. Mais est-ce que ça a été accepté euh, ça, ça, je ne sais pas. De ce que j'ai vu hier,
0: hein, après je regardais, je le regardais en direct, mais de ce que je voyais hi hier, le, le Black Friday était toujours, euh, était toujours le, Alors, le 27 officiellement.
2: Le... Je cherche aussi. Et, Parce qu'il m'a semble justement que j'avais vu passer un tweet là-dessus. -là et pas euh, Amazon... Je dessus, c'est vrai euh... que là je
0: vois en tapant à première vue, hein, en tapant donc Black Friday <rire> Amazon, tout simplement. Euh, mais là,
2: a priori, c'est que de l'hypothétique hein, pour l'instant
0: Ouais, ouais Mais du coup, euh, donc du coup, voilà, je voulais quand même en parler un petit peu Alors c'est vrai que je trouve euh, Alors on va en discuter, il hein, n'y a pas d'incitation ou quoi que ce soit Mais c'est vrai que je trouve que ça place donc, les, les citoyens dans une situation plutôt compliquée en soi euh, Plus que, enfin, euh, pour ma part, je trouve que c'est assez compliqué de se dire Bon, bah, les commerces sont fermés donc euh, et effectivement il faut, faut, montrer, faut se montrer solidaire avec eux et en même temps bah du coup boycotter aussi la plateforme euh, internet les plateformes internet c'est aussi, euh, aussi compliqué <rire> du coup je sais pas si vous avez des bons plans ou des idées pour vos achats de noël ou pour profiter de bons plans qu'est-ce que vous en pensez vous de ce black friday
1: moi je suis... Parce qu'en fait, je suis relativement d'accord avec ce, cette histoire de boycott de plateformes qui ne payent pas leurs impôts en France. Parce qu'au final, euh, ils vont profiter euh, de la situation pour s'enrichir, mais pas en, re en redistribuant euh, pour la France. Et ce qui fait que euh, c'est un peu embêtant. Et le côté citoyen, enfin, euh, le côté citoyen non solidaire, c'est le côté... Euh, oui, mais en même temps, ouais, effectivement. Qu'est-ce que je, comment je vais acheter On peut pas, on peut pas faire de d'achats dans les commerces. Euh, et on, ouais. Les commerces ils sont fermés. Euh, Noël approche et Black Friday, c'est quand même une bonne occasion de. Il y en a peut-être qui attendaient même le Black Friday pour faire une occasion, pour faire euh, leurs leurs achats type informatique ouais. ou, ou des choses comme ça. Et se priver euh, en tant qu'individu euh, pour une situation déjà que personne n'a choisie. En tout cas, pas, pas nous les simples citoyens lambda. Euh, c'est dur quand même. Donc euh, je suis tiraé. Et je ne connais pas d'alternative euh, autre qui qu paient leurs impôts en France, parce que je crois que ces discounts aussi ne doivent pas payer leurs impôts en France.
2: Ces discounts, c'est français. C'est français. Donc, ah oui euh... Oui, mais alors ouais.
1: attends, leur euh, siège social pardon, est toujours en France, est toujours à Bordeaux Il y a pas... Attends, je, je vais te dire ça tout de suite. Je ne sais pas. Mais toi, déjà, Mais en temps Mais par même... exemple,
2: il y a la Fnac. La Fnac aussi, hein, c'est français. Oui, c'est Bordeaux, toujours à Bordeaux. Ça bon, appartient ça... au groupe Casino.
1: Ouais, c'est ça. OK. Donc,
2: c'est bon, Stéphanois. Ben déjà, hein.
1: si vous voulez. Oh Aïe. Ah, merci. <rire> bon. Si vous n'êtes pas lyonnais et que vous voulez faire des courses euh, françaises euh, hors Amazon, a priori, on pourrait aller sur ces Discounts. Mais euh, toi, déjà, en temps normal, je vois, ces plateformes de vente comme Amazon ou ces Discounts, tu les utilises ou pas alors, moi, je ne suis pas l'exemple, mais il m'est déjà arrivé d'acheter sur Amazon. Mais j'avoue que si c'était Black Friday, Black, Black Friday, je pense que j'aurais l'orni sur Amazon en priorité. C'est vrai. Ouais. Mais j'avoue que depuis quelques semaines, euh, Amazon, en ce moment, j'ai un peu de mal psychologiquement avec, ces, avec ça.
0: C'est un peu ça, hein, le truc. C'est là aussi moi, où je ne suis pas à l'aise. Alors c'est que quelque part, nous on nous prend un peu à partie hein, dans l'histoire, c'est à dire que nous on est là, on se dit bon bah je vais faire mes courses, euh, d'un côté on nous dit bon bah les commerçants c'est la merde donc il faut aller euh, vers eux, donc du coup tu te culpabilises un petit peu en vrai, hein. euh, tu te dis bon bah c'est pas cool si je vais pas acheter chez les commerçants, euh, tu te dis, euh, bah, bon, euh, si j'achète sur Amazon, euh, t'as le ministre qui te dit oui, mais euh, c'est pas bien. Alors, euh, tu vois, on, on te dit, ouais, euh, oh, non, faut pas que t'ailles sur ces plateformes-là. Enfin, c'est quand même le ministre qui t'appelle à boycotter une plateforme en ligne. Tu te dis, mais, euh, enfin, on en est là. Mais oui. du coup, je, je trouve je ça faire... très désagréable comme ça. Ouais,
1: vas-y, Mido. Bah,
2: bah, du coup, je, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Il euh, y a deux poids, deux mesures quand on parle d'Amazon. Amazon, effectivement, c'est une grande plateforme de vente. Euh... Euh, de vente. Sauf que il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas de site internet pour vendre qui passent par Amazon. Tu as beaucoup d'auteurs auto-édités puisqu'il y a aussi l'histoire du livre hein, euh, qui n'est pas un bien essentiel d'après le gouvernement. Euh, tu as beaucoup d'auteurs auto-édités qui passent par Amazon. Donc en fait, boycotter Amazon 100%, c'est boycotter aussi ces petits artisans et, et ces auteurs qui ne passent que par Amazon, qui est leur seul point de vente et leur seul gagne-pain. Donc il ouais. faut faire attention, il y a deux poids, deux mesures. Euh, là, par exemple, je devais racheter une pièce pour ma Dolce Gusto, notamment le réservoir. Voilà. Si, ré si tu pas de réservoir, tu pas de Dolce Gusto. Et bien, bah, j'ai acheté sur le site euh, de, de Krebs, qui est le, la maison mère de Dolce Gusto. Je ne suis pas passé par Amazon quand bien même, j'ai quand même comparé avec Amazon. Le, le produit était plus cher sur Amazon que sur le site officiel.
1: Mmh. Euh, euh, de euh,
2: même, euh,
1: je, euh, pardon.
2: Je, je voulais m'acheter un livre le jour de sa sortie. Je savais que je ne pouvais pas sortir, c'était le 28 octobre. Je savais que je ne pouvais pas sortir puisque j'avais personne pour m'accompagner et en plus je suis personne à risque. Donc de toute façon, je ne sors pas. Et ben, j'ai voulu commander sur Cultura de Citre et Espace Culturel le bouquin. Le bouquin, j'allais le recevoir 10 jours après sa sortie, alors que sur Amazon, j'avais une, une, une livraison assurée le jour de sa sortie. Ouais. Et... Donc en fait, ce qu'il faudrait pour contrer Amazon, pour Et... euh, les, les produits euh, qu'on trouve habituellement en commerce physique, c'est que l'offre de, des, des sites français, de livraison des sites français, soit aussi performant qu'Amazon. Qu ouais. En fait, c'est ça aussi. Euh, là, par... Il y a eu, il y a eu, euh, là par exemple, cette semaine, il y a eu des sorties manga. Là, hein, du coup, je me suis dit, je vais acheter chez deux citres et ben, j'ai fait du click and collect. Mmh. J'ai fait ma commande mercredi soir, jeudi matin, euh, 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 je suis allé récupérer mes, euh, mes mangas en click and collect. Et par contre, ce qui est dommage en click and collect, c'est que tu ne peux pas rentrer en magasin et dire, ah bah ben, tiens, celui-là, je ne savais pas qu'il était sorti, je vais l'acheter en plus. Ouais. C'est ouais, ouais. ça le problème. Mais Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est euh, de requalifier ce qu'est ce qu un produit euh, essentiel. Euh, notamment, euh, notamment euh, bah, là, on est en période euh, bientôt des fêtes, les pépinéristes ne peuvent pas vendre leurs sapins, par exemple. Ouais. On risque de passer un Noël sans sapin, pour ceux qui fêtent Noël. Euh, on, on risque passe de passer... Si, on passe Noël, oui. Euh... <rire> Super Joe. Enfin, je... Oui, oui. Ah, ouais, bah, le, après, en fait. d'après, ce que disait, euh, ce que disait Jean Castex, Jean Castex jeudi, c'est qu'on pourrait fêter Noël, mais d'une manière euh, très différente de d'habitude. Ce qui est normal, et ce qui est logique. Mais il ne faudrait pas non plus déconfiner exprès pour ensuite reconfiner après les fêtes. Euh, voilà, on vous a vous laissé libre, on vous a laissé crever pendant deux semaines à, à choper le virus. Et maintenant, euh, tout le monde est confiné. Bon, bref. Mais il euh, y, y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de... Par exemple, il y a les magasins de jouets. Ils sont fermés aussi puisqu'ils sont considérés comme non essentiels. Il euh, y a tout ce qui est euh, magasin de jeux de société, magasin de cartes. Euh, voilà, là, par exemple, euh, il me semble que c'est à Cannes ou à Nice, enfin, dans, dans le coin, il y a une librairie qui est restée ouverte. Ah, il y a même qui, qui est ouverte qui, ouais, ouvert. qui est restée ouverte, qui euh, s'est parue paru hier sur les réseaux sociaux. Elle est restée ouverte, elle n'accepte que deux clients à la fois.
1: Ah, et c'est légal quand même Eh ben non, puisque ce n'est pas considéré ah, voilà, comme un...
2: Comme comme... Mais du coup, elle fait de la résistance. Et ça, ça prouve également que c'est possible de gérer un commerce dit non essentiel avec des, des restrictions sanitaires euh, plus, plus strictes.
1: Ouais. Je pense Donc, que ce et... pas impossible, c'est juste que c'est compliqué d'appliquer une loi au cas par cas. Hein bah, Appliquer des, des choses au cas par cas et faire confiance à tout le monde dans un bon temps. Bah, je, je,
2: je, je trouve que les commerces ont, ont fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir à nouveau rouvrir. Et oh oui, malheureusement... parce il malgré... y,
1: y en a qui en abusent. C'est pour ça qu'il y a ces...
2: Mais c'est pour ces ça des... aussi qu'il y a, y a la police. Il y a la police, la gendarmerie, qui fait qui fait ses rondes et qui, qui regarde si justement les règles sont bien respectées. Moi,
1: après, combien nombre... bus... enfin, moi, combien de fois dans le bus...
2: Moi, combien de fois dans le bus, j'ai eu la police qui est montée dans le bus pour vérifier que tout le monde portait son masque. Et correctement.
0: Ah ouais
2: D'accord. Ah, moi, j'ai été contrôlé quatre ou cinq fois par la police en 2 semaines. Hein donc, donc juste, euh, euh, voilà bon. non mais en fait c'est aussi une, une volonté une volonté communale, une volonté municipale de bien vouloir faire respecter, respecter les lois ah, je euh, pas, voilà
0: pardon j'allais juste lire le, le message donc, bon. de Anto où il disait euh, oui a priori il y a une histoire euh, d'un breton qui allait faire ses courses en caleçon et en tombe pour protester, il y a pas mal de protestations alors c'est vrai que là on s'éloigne un tout petit peu de la tech euh, moi ce que je voulais c'était vous... Euh, vous parlez d'un cas que j'ai vu en fait que j'ai trouvé intéressant et je me demandais justement si euh, la, la solution elle n'était pas plutôt là. Alors je vais le mettre pour euh, sur le sur le live pour ceux qui peuvent le voir. Mais c'est euh, un, une lettre <rire> en fait des commerçants euh, de Nîmes oui. à Amazon en fait où euh, ils remercient Amazon. Donc euh, vous allez me dire mais pourquoi les commerçants du centre-ville ah, de avait... Nîmes euh, remercient Amazon Et ben en fait pour faire très simple. Hein, euh, ces commerçants remercient amazon car à cause entre guillemets euh, de amazon ils ont dû se réinventer ils ont dû euh, innover et mettre en place des choses qu'ils n'auraient pas forcément mis en place à cause d'amazon donc à savoir euh, des sites internet du click and collect des animations sur des réseaux sociaux tout ça de manière à pouvoir créer du lien et c'est ça en fait la question que je me pose c'est au final euh, oui bon on, on tape sur amazon parce que c'est le géant mais au final, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas plutôt euh, nos commerces et autres qui, qui devraient peut-être se moderniser un petit peu voilà, et se digitaliser un peu plus
2: Alors non, mais merci de ne pas utiliser le mot « digitaliser », s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Parce que « digital hein, », pour info, hein, « oui, digital », c'est « toucher avec le doigt ». Donc non <rire> <Merci>. <rire> Non voilà, c'est passé à l'ère du numérique, euh, c'est ce, simplement ce, s'informatiser. Ouais. Mais oui, c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il faudrait pour contrer Amazon. Euh, moi, par exemple, je suis personne à risque, ben, malheureusement, je ne peux pas sortir. Donc, du coup, je fais toutes Les mes courses, courses en ligne. Ouais. <rire> euh, je fais mes, 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 euh, mon, mon drive. Je, je commande mes bouquins en ligne, etc., etc. Euh, je suis obligée de passer en ligne parce que je suis, je suis personne à risque. Ouais. Néanmoins, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cet outil. Je pense notamment aux personnes âgées. Mmh. Ouais. Les personnes âgées, l'outil informatique, c'est compliqué. Euh, là, déjà, qui veulent forcer euh, le, euh, à, à déclarer ses impôts obligatoirement en ligne, eh ben, c'est pas simple pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir gardé ouvert les marchés. <rire> c'est bien également de laisser ouverts euh, certains, certains commerces. D'autant plus que pour les personnes âgées, euh, les, les commerces de proximité, de, parfois, c'est leur seul lien social.
0: Ouais, c est, c est et ça, il ne oh, faut ouais. pas l'oublier. C'est ce qu'ils disent, excuse-moi, juste pour préciser, c'est ce qu'ils disent, hein, justement, ces commerçants aussi du centre de ville de, 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 de Nîmes, c'est qu'autant ils ont dû se moderniser, autant ils le disent. Hein. Nous avons une valeur ajoutée qu'Amazon ne pourra jamais combler c'est l'humain. Alors, je ne suis pas exactement d'accord, mais bon, c'est vrai que c'est une force quand même par rapport à Amazon, c'est l'humain. Après, moi, mmh. je pense que maintenant, Amazon, ils utilisent des influenceurs, mais, euh, mais c'est vrai que ce côté à... bah, Qui,
2: qui n'a pas vu les publicités actuelles d'Amazon Oui, bonjour, euh, je suis reconvertie, euh, j'ai 55 ans, avant, je bossais pour les, avec les enfants euh, ah. à, à, comporte, à comportement à risque, maintenant, je bosse chez Amazon malgré mon âge, et je sais que je peux évoluer au sein de l'entreprise. Mmh. Ils ah, essaient justement d'humaniser la, la marque, ouais. mais euh, c est, c est... C est ça reste c compliqué.
0: Voilà, c'est ça. C'est vrai que pour eux, c'est un vrai défi. Alors que pour nous, en fait, bon bah l'humain chez un commerce de proximité, c'est déjà, euh, la base du truc. Quoi. Maintenant, il faut qu'ils aillent mmh. dans le sens de la digitalisation. Je J'ai pas eu ton avis là-dessus sur euh, sur ce message, euh, Jo. Toi, qu'est-ce que tu t'en penses?
1: Euh, le message, alors je suis... Alors je pense que... Alors moi, le... je répète, hein, mon gros souci avec Amazon, c'est le côté euh, ne pas payer euh, en France. Ouais. Euh, après, le... sa manière de faire et tout, bon, bah c'est... Tu reviens pas dessus ouais. On va dire que c'est les règles du jeu, pardon, c'est les règles du jeu, quoi, en fait. C'est quand es... le commerce, voilà, c'est dur, c'est la loi du marché. Et je suis un peu d'accord sur le fait que... Les, les entreprises, même les commerces de proximité, même personnellement, je leur conseillerais de, de se numériser, donc, veux pas dire digitaliser, oui. euh, euh, te plaît. De, de faire les deux à la fois. Euh, comme ça, d'une part, ça leur donne plus d'opportunités, et puis aussi euh, s'adapter à un marché qui va peut-être se modifier. Et, et voilà, donc, il y a ce petit côté, il faut effectivement se battre euh, avec ses propres armes contre. Euh, contre le marché, peut-être pas se contenter euh, d'être ce qu'on a ce qu'on a parce qu'on a toujours connu ça, mais effectivement évoluer, c'est aussi ça la vie, c'est ça également le commerce, c'est également ça. Mais bon, Amazon, effectivement Amazon, évoluer, c'est aussi ça la vie, c'est ça également le commerce, c'est également ça. Je suis mais, en train de bon, faire mon... Amazon,
2: ah aussi ça. la vie, il a disparu coup Non, c'est juste
1: qu'il est en train de trifouiller Twitch.
2: Non, c'est juste les... Après, comme je disais, il ne faut pas non plus diaboliser Amazon à 100%. Parce qu'Amazon aide aussi les artisans.
1: Quand je pensais au Black Friday, je pensais à la partie originelle. Normalement, le Black Friday, c'était pour vendre essentiellement l'électronique. Et l'électronique...
2: Ah, mais moi il par pas contre... énormément
1: de petits artisans qui...
2: Alors moi par contre, aussi, enfin bon. le Black Friday, pour moi, c'est le jour où je fais mes achats de Noël. Je l'avoue. Ouais. Oui, mais tes achats de mais... Noël, c'est pas des trucs électroniques Alors ça peut être du parfum, ça peut être de ah, l'électronique. Bon, voilà. euh, je me suis déjà acheté une, un, un blouson d'hiver. Et euh, véridique, à 98 centimes, pendant un Black Friday. Friday non, alors qu'à la base, il coûtait, euh, il coûtait 70 euros. Et
1: tu l'as, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien
2: et y a... Non, et je l'ai encore, il a 3 ans, il va très très bien, il... la, la, les coutures tiennent, il tient bien chaud. Euh, ah, D'accord, fait...
1: c'est pour toi et pas pour ta Barbie.
2: Non, c'était pour moi, c'était pour moi. Okay. Et euh... Et je l'ai acheté 98 centimes. Mais c'est parce que c'était le euh, Black Friday. Euh, c'est comme ma mère, pendant le Black Friday, donc elle en profite, elle va euh, sur les sites internet de parfumerie, que ce soit Mariono, Sephora ou Nocibé, et elle arrive à nous acheter les, des flacons de parfum de 100 ml, qui est le plus grand format, qui d'habitude coûte 130, 140 ce, en moyenne, euh, ce, selon les, les, marques, euh, les marques de parfum. Et elle arrive à les toucher à 50 balles
0: ouais non mais c'est vrai que pour d'un point de vue budget le Black Friday quand même je trouve que c'est quand même intéressant malgré tout ce qu'on dit oui. et, euh, et, mais et, le Black
2: Friday aussi ça permet aux, aux commerçants de vendre un peu plus que c'est euh, de faire euh, un peu plus de clientèle un peu plus de de, de ventes que que prévu même si c'est des prix au rabais au final euh, les gens euh, vont, vont sans doute acheter plus Ouais, ouais, Est-ce suis... qu'ils se disent, voilà, je fais des économies d'un côté, donc du coup de l'autre côté, je vais pouvoir peut-être faire des cadeaux pour plus de personnes, ou ouais. alors euh, faire un, un banquet pour Noël ou pour les fêtes un peu plus conséquent, etc.
0: Ouais, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Au final, le, le Black Friday, <rire> c'est quand même vivre pas mal de choses. Ça peut euh, permettre. Alors là, c'est vrai que c'est fermé, hein, donc euh, du coup, pour les commerces, effectivement, c'est compliqué. Hein. Euh... C'est pour ça qu'il faut,
2: faut regarder ce qui se passe en ligne. Ouais. Faut, faut regarder ce qui se passe en ligne et euh, voir également ce que propose. Euh, parce que le click and collect, ou le, on peut faire aussi du call and collect, c'est-à-dire appeler le magasin, dire ce qu'on souhaite et ensuite le récupérer en magasin. Il ouais. y a ça aussi. Et ça, on n'en parle pas souvent du, du call and collect. Mais le, le, le click and collect, généralement, on passe en ligne. Donc, rien n'empêche de, de passer en ligne. Voir si les, euh, les réductions pour Black Friday, c'est du web only, ou si ça peut être aussi appliqué sur du click and collect, mmh. et récupérer. Ça n'empêche pas.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, alors, euh, si, je, si je récapitule, toi, quand même, t'es plutôt euh, Black Friday,
1: euh, Mido euh, Ouais,
2: mais pas forcément sur Amazon. Euh,
1: toi, Jo ah mais moi je suis totalement Black Friday. Moi le débat c'était sur Amazon. Ouais ouais non mais je, je,
0: sinon, Black la question Friday. parce que. Il y, y, bah, y a quand même un appel au, au boycott du Black Friday en général. Hein. Mais après oui sur Amazon. Mais après il y a un truc que, que Anto dit euh, et je suis assez d'accord. Mais bah là c'est vraiment ma vision des choses et ça n'engage que moi et euh, voilà. C'est vrai que euh, avant on avait beaucoup ce débat comme quoi bah, les petits commerces, euh, les commerces de proximité comme on dit, sont défoncés par les centres commerciaux. Euh, maintenant, c'est les centres commerciaux qui vont euh, dire, bah oui, euh, les, pure les pure players The pure player. nous font du mal. Donc, pure players, hein, je le rappelle, hein, mais c'est euh, les sites tout en ligne. Euh,
2: Il ouais, n'y a pas de a... magasin physique.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est vrai que c'est un débat qu'on qu connaît déjà, mais c'est vrai que ce débat-là fait d'autant plus mal au vu du contexte actuel. Euh, donc euh, voilà donc par rapport à Amazon quand même vous conseillez plutôt d'éviter Amazon moi je... franchement je, je sais pas hein. je... Bah, en, en fait, fait t t Amazon
2: pas... hein? Amazon si, si vous allez voir pour acheter euh, chez un artisan qui n'a sa boutique en ligne que sur Amazon allez-y foncez ah, oui. voilà. soutenez ouais. cet artisan voilà, ça...
1: ouais, exactement moi je te parle vraiment des, des trucs euh, mmh. électroniques genre je sais pas Toshiba j'en sais rien moi, bah voilà, par exemple, ailleurs, pour en fait.
2: ma, ma, ma Doce Gusto, je suis passé par le site internet du, de, de la
1: marque. Voilà.
0: Et,
2: et en plus, plus c'était moins cher que sur Amazon.
0: Oui, c'est vrai que ça vaut le coup de regarder. Hein. On peut trouver quand même. Bah oui, bah, bon
2: alors, attention à bien, comparer les, à bien comparer les prix et à bien aussi euh, regarder au niveau des, euh, des garanties en cas, en cas de perte, en cas de casse, etc., Faites attention. Moi, je sais là ce que j'ai commandé donc sur le site de, de Krebs, qui est la, la maison mère de de, de chez Gusto. De et ben, bah, si, si, si ma pièce est défectueuse, et ben, bah, j'ai la facture et j'ai une garantie de d'échange, qui est pas forcément le cas sur Amazon. Parce que sur Amazon, j'ai commandé un truc sympa pour pour mon neveu. Euh, C'est une, une gigoteuse euh, Ronflex. Ah, voilà, ah, sympa. Okay. Bah, okay. en fait, le, le vendeur donc il faut aussi faire attention à ça. Le vendeur, c'est un, un vendeur tiers. C'est un vendeur indépendant. Euh, il a une boutique en ligne, etc. Il passe également sur Amazon. Et ben, le produit est, est, ne correspondait pas à la description qui était en ligne sur le site Amazon. Il lui a demandé à me faire rembourser. Et ben, le gars n'a pas signé la garantie de remboursement. Donc, du coup, je ne peux pas me faire rembourser. Ah oui.
0: Mais là-dessus, il y a un vrai sujet. Enfin,
2: moi, de toute manière... Euh... Mais vous savez quoi Donc, Je, oui, -y, -y. Je bah, te... voilà N'hésitez pas à aller voir les, les artisans, même sur le site Etsy. Allez voir sur Etsy pour faire des voilà. petits cadeaux sympas. Ce sont des, des, euh, des artisans indépendants qui ont leur création, et généralement ils passent que par Etsy pour vendre leur, leur création, ça peut être des porte-clés, ça peut être euh, des, des poupées en chiffon, ça peut être des figurines, etc. C'est tout fait main, euh, euh, ça peut être aussi des bijoux, c'est tout fait main, c'est des artisans indépendants, ils vendent sur cette plateforme. Euh, L'argent, euh, je crois que il euh, n'y a que 2% de commission pour la plateforme Etsy, pour l'hébergement de, de, la, de la boutique, donc allez-y, allez sur Etsy,
0: mais vous savez quoi, là, vous m'avez, vous m'avez chauffé. Je pense que sur une des prochaines émissions qu'on va se faire, on va parler justement du. Là, on a autant c'était un peu plus centré sur Amazon, autant je pense qu'on va se faire vraiment une émission euh, euh, commerce physique versus euh, commerce digital. Bon, ça sera un peu touchy. Mais mais mais, hein. mais,
2: mais vas-y, moi je, je peux t'en parler pendant des heures. <rire> je
0: pense qu'il y, y a, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues je pense sur sur la vente en ligne. Et, euh, et je pense que ça sera ça sera intéressant de d'éclater
2: un peu tout ça. Et enfin... moi, s'il faut, je te, je te ramène des, des artistes indépendants
0: qui avec, vont dans avec grand plaisir. Ouais, franchement, c'est <rire> ouais, cool. Euh, okay.
2: J'essaie de se mettre ça
0: en place pour la semaine prochaine ou dans deux semaines. On, on met en en off. Euh, juste, je voulais, je voulais mm -hmm. puisque là, le temps passe, je voulais juste toucher un mot, parce que je l'ai mis dans le, dans le titre, euh, sur Molotov. Alors du oui. coup, je voulais expliquer un peu ce que c'était Molotov, euh, mais euh, je vais le faire très simple, mais on se refera à une émission, on en parlera un tout petit peu plus donc molotov en fait c'est la chaîne, c'est la télévision en fait en ligne donc la possibilité de regarder donc toutes les chaînes de la TNT gratuitement plus d'autres chaînes à titre d'info comme ça pour moi là où je trouve ça sympa, molotov par exemple vous avez la possibilité pour ceux qui ne l'ont pas d'avoir les chaînes donc de la TNT plus Game One plus ES1 plus manga pour je crois 2 euros quelque chose comme ça et donc là ils vont lancer un nouveau service euh, basé sur ce qu'on appelle de la AVOD. La oui. AVOD, qu'est-ce que c'est Pour faire simple, imaginez le système de Netflix. C'est la même chose, sauf que c'est, entre guillemets, gratuit. Vous, vous ne payez rien. Oui. Donc vous pouvez profiter de programmes gratuitement. La seule contrepartie, c'est qu'entre chaque programme que vous regarderez, vous aurez de la publicité. Et, euh, oui.
1: et l'idée, ça serait justement d'en ah. parler. Dans, dans une prochaine émission. Quand, tu en... Quand tu dis entre, d'accord. Quand tu dis entre, c'est euh, entre vraiment l'épisode la... 1 et l'épisode 2 ou c'est pendant l'épisode 1 c Alors il me semble, hein, de ce que je l'ai pas testé, mais d'ailleurs je le testerai. Ah, j'essaie de le tester.
2: Ouais, moi aussi, ça, ça me donne bien envie.
0: Mais euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment euh, genre avant le début de ton truc, tu vas te prendre une pub et peut-être à la fin tu te prends une pub. Mais je crois que c'est avant le début de ton nouveau truc, tu te prends une pub.
2: Ouais, en gros, ça te permet d'aller faire ton, ton pipi, d'aller boire un verre d'eau et de revenir, quoi.
1: C'est ça. Ouais, j'ai pas de problème avec la, pas plus la mal. pub, mais faut pas que ce, ça vienne en plein milieu d'un truc. Oui,
2: en fait. faut pas que ce soit comme une vidéo YouTube où bim, en plein milieu, t'as ah, une pub. Ah, exactement. Exactement.
0: Ah, a, ah bah on a Versity qui nous met le lien molotov.tv et on a Anto qui nous, dise, euh, qui nous dit qu'il connaît bien. Bah justement donc euh, bah voilà je pense qu'on a pratiquement l'émission de la semaine prochaine hein, c'est bien ça. <rire> donc euh, donc ah et puis on parlera de la PlayStation 5 quand même.
2: Attendez, faut pas oui d'autant plus que nous on l'aura à la maison.
0: Ah là, là mais les vénards quoi ouais, ça me rend fou mais euh, c'est bien franchement respect parce que c'était c'était pas une masse à faire hein, de pouvoir souper une PlayStation 5. Vous faites partie des... Bah,
2: euh, euh Ced, comme il est premium chez Micromania, déjà, il est passé prioritaire. Et en plus, il a fait partie des 100 premiers en France. 143 premiers en France.
0: Euh, respect. Le mec, il était tech. Mais en même temps, c'est vrai qu'on en parle <rire> plus longtemps. On savait que c'est vie qui rigolait pas avec ça. Donc, euh, ouais, on va nous faire vos premiers retours sur la PlayStation 5 comme ça.
2: Il n'y a, a pas de souci. De euh, toute façon, moi, je vais écrire aussi mon article dessus pour euh, le site Yubi Geek. Je vais, je vais écrire mon article dessus, c'est prévu. Ah,
0: c'est vrai qu'il faut que je mette à jour tes informations du du
2: Wizbot. Ouais, je le ferai. Euh, j ai, j ai... En fait, du coup, je streame plus sur ma chaîne perso. Enfin, pour l'instant. Et euh, je fais surtout du featuring avec d'autres personnes. Donc, euh...
0: Voilà, bah voilà. justement, puisque c'est la fin de l'émission, c'est peut-être l'occasion de récapituler, de rappeler où, où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: Mido.
2: Alors, euh, personnellement, on peut me retrouver euh, sur Twitter, Midogeek underscore TV, donc underscore en vitraie du 8, pour ceux qui ne, sa ne, ne, ne savent pas. On peut me retrouver également euh, sur Instagram, Midogeek underscore TV. Si vous aimez la lecture, que ce soit de la, la, la fantasy, du fantastique, du young adulte ou des mangas, des comics, vous me pouvez vous me retrouver sur midoli.wordpress.com et vous recherchez également midoli.com. Mido underscore li euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et aussi bah, je fais une émission tous les samedis matin juste avant l'ère du jeu. Donc vous, allez, vous, vous faites euh, vous regardez Manga Actu sur la chaîne de Zampil, Z-A-N-P-I-L sur les mangas et ensuite vous bifurquez sur Game Age. Euh, et euh, j'écris régulièrement également pour le web magazine Yubiki, y u b i g e e k
0: et à côté de ça, euh, t'arrives à avoir une ah. vie et un travail. Je sais pas comment tu fais.
2: Alors, actuellement, je n'ai plus de travail.
0: Ah, ok, on en,
2: on en parlera, mais enfin, je, je suis payé, mais je n'ai plus de travail.
0: Ok, d'accord. Euh, ok, <rire> on, on sera là-fait. Ah, mais c'est bien, ça. Et, euh, ah, ouais. bah,
2: du coup, je, je veux faire tout ça en même temps.
0: Ouais, voilà ça, parce que je me dis, c'est un sacré programme. Et toi, Jo je...
1: Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD Joe dans la ville.overblog.com ou sur ma page Facebook Joe Lindien dans la ville. N'oubliez pas que c'est les 10 ans de la, du blog, donc vous pouvez retrouver ouais. à titre exceptionnel et commercial euh, les deux premiers tomes euh, et les deux seuls uniques tomes en version PDF sur euh, le site internet, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Gratuitement <rire> Bien sûr que
0: non. <rire> Ok, d'accord, ça marche. Ok, génial. Donc, on peut retrouver donc, tes deux premiers tomes sur ton site. Euh,
1: je vais en dire, euh... non voilà, exactement. Non, c'est pas ça Si, je dans la ville overblog.com et vous cliquez sur le pavé. Il euh, y a un pavé euh, où c'est écrit deux tomes intégral, machin. Vous cliquez dessus et puis voilà.
2: Okay.
1: Et, puis, bien. Puis, et puis
0: voilà,
1: ça se fait tout seul. <rire> génial. Il n'a pas de vendre ça. le truc. Ok, génial. Euh, ce bon.
2: Qui sera bientôt renommé Un Indien confiné
1: Ouais, euh... c'est pas faux à ouais. ce rythme là ouais. ce sera politique par contre ce sera beaucoup moins fun euh,
0: bon bah écoutez merci les amis pour, pour cette émission c'était cool merci à tous ceux qui ont été présents avec nous sur le chat euh, on se retrouve la semaine prochaine bah, comme on l'a dit enfin hein, euh, moi personnellement je, euh, je, je, je ferai en sorte d'être là pour, euh, pour le show euh, sur la chaîne de Zampil parce que je trouve ça cool et puis ouais. après bah, vous pourrez venir directement il y a, il y a toute la team ah, euh,
2: vous, euh, vous, bien euh...
0: c'est ça donc euh, merci à vous, eh Je vous oui, souhaite un eh excellent oui. week-end. Euh, merci de nous écouter de plus en plus des fin, et puis euh, des bisous, ouais. ciao ciao. Bon bisous à toutes
2: et à tous, oui. C'est vrai. <rire>
0: Oh, my God.